0: herausgegeben, die die nationalen Staaten verpflichtet, eine, ihre Mehrwegquote zu erhöhen beziehungsweise die Einwegquote insbesondere eben auch beim Essen zu mitnehmen, also in der Gastronomie zu reduzieren und hier um, yes.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim ETL Gastro Briefing Heute am 13. Dezember 2020. Unsere letzte Ausgabe für dieses Jahr. Im nächsten Jahr geht es garantiert wieder weiter. Wie verraten man noch? Und es passt zum Advent ein etwas besinnlicheres Thema mal anzunehmen, das aber an Wuchtigkeit es absolut nicht vermissen lässt. Es geht auf der einen Seite um einen ganz großen, ja, endlich überfälligen Zeitgeist, dass wir sagen, wir gucken ein bisschen mehr auf unserem Planeten äh, und vielleicht morgen ein bisschen mehr als gestern oder heute. Das ist das eine. Auf der anderen Seite äh, reagieren auch die Gesetzgeber, sowohl in Brüssel als auch in Berlin und haben uns Regeln auferlegt, die jetzt zum Jahreswechsel dann auch tatsächlich. Ja. Dazu habe ich mir heute eingeladen Matthias Bohask, der mit Relovo, Sie in einem Unternehmen arbeitet, das sich genau dem widmet, nämlich dem Mehrweggeschirr, also dem System oder einem systemischen Ansatz für Mehrweggeschirr. Wir werden uns heute aber über so viel mehr unterhalten als nur diese eine Lösung, sondern wollen uns auch darüber unterhalten, wie kommt es dazu? Warum ist es sinnvoll? Wie gehe ich als Gastronom am besten um? Welche Mahlmöglichkeiten hatte, habe ich? In welche Fallen kann ich tapfen? Oder welche, wie, wie kann ich sie um, äh, umschiffen? Das wollen wir uns heute alles äh, angucken. Matthias, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wo erwischen wir dich denn gerade?
0: Guten Morgen, hi, Servus, Erich, vielen Dank für die Einladung. Ja, Relemo sitzt an sich in München, ich selber sitze allerdings in Kempten im Allgäu, also habe schon ganz winterlich weiß um mich herum und die ersten Skitage sind eingetütet und freue mich auf, auf die Weihnachtszeit so langsam.
1: Sehr schön. Äh, ich hoffe, unsere Teilnehmer können dich auch gut verstehen. Ich habe manchmal ein leichtes Zucken gerade im Ohr gehabt, aber es kann an der Verbindung gelegen haben. Wie immer ist natürlich der Chat offen. Das heißt, wenn du eine Frage hast, schmeiß es in den Chat rein. Wir gehen in der Diskussion direkt darauf ein und wollen die Antwort geben, soweit dies möglich ist. Also... Ähm Wer auch Schnee um sich herum hat oder aus dem Allgäu ist äh, oder auch nicht, darf gerne auch schon mal ein herzliches Hallo und Willkommen in den Chat schreiben, damit wir sehen, dass es funktioniert. Äh, Matthias, ich bin in der Vorbereitung zur heutigen Sendung auf eine Zahl geschoss, äh, gestoßen, da hat's mich umgehauen und ich bin Zahlen ja wirklich gewöhnt, also ich kann damit eigentlich ganz gut umgehen. Aber über 700 Tonnen Müll, Einwegverpackungsmüll, täglich, nur in Deutschland verstehe ich, dass man da handeln muss. Also das ist ja eine unvorstellbare große Menge und das jeden Tag. Das ist ja Wahnsinn.
0: Das ist Wahnsinn. Das ist insbesondere auch sehr tragisch und leider sehr traurig. Insbesondere, wenn man sich anschaut, dass ja eigentlich das ganze To-Go und Einwegverpackung ein Produkt der Neuzeit ist, was wir in den letzten 30, 40 Jahren erst wirklich entwickelt haben. Davor gab es. Das ist ja Einwegverpackung kaum. Und was ich sehr spannend finde oder mir immer sehr deutlich vor Augen bleibt, die Zahl ist 9 Milliarden Einwegverpackungen jährlich. Das sind ist die ähm, 9 mit 9 Nullen hinten dran. Und umgerechnet sind das eine Million Einwegverpackungen pro Stunde, die in Deutschland anfallen. Und eine Einwegverpackung hat eine Lebenszeit von circa zehn Minuten. Sprich, das ist ein immenser Müll, den wir hier produzieren und der einfach wirklich unnötig ist.
1: Diese, dieses Unnötige, du bringst es gerade auf den Punkt. Die Regie hat mir gerade zugeworfen, der Chat ist jetzt auch offen, sollte jetzt also auch funktionieren. Das ist etwas, das gerade in den Industrieländern ja auch vorrangig ein Thema ist. Also indigene Völker, glaube ich, haben da weniger das Problem damit. aber die EU hat ja auch gehandelt und nicht erst gestern. Das Ganze ist ja auch schon ein paar Jahre her und sie da, wir haben es jetzt äh, äh, bei uns auch und es greift jetzt auch endlich. Wie wie kam es dazu? Also die, du hast ja in dein mit, äh, du bist ja ein sehr innovativer Mensch, hast das ja auch äh, durch nach deinem Studium in den USA, hast es ja als Leitthema äh, für dich äh, quasi auserkoren. Äh, vielleicht kannst du uns noch mal kurz einführen. Wie kamen die heutigen Regelungen zustande? Wo stehen wir da heute im Prozess? Jawohl, sehr gerne.
0: Ähm, genau, die EU hat eine Direktive vor einigen Jahren herausgegeben, die die nationalen Staaten verpflichtet, eine, ihre Mehrwegquote zu erhöhen, beziehungsweise die Einwegquote insbesondere eben auch beim Essen zu mitnehmen, also in der Gastronomie zu reduzieren. Und ähm, hier ist das für uns als Relevo, als ein Mehrwegsystem, ähm, eines der größten in Deutschland natürlich die, der Hintergrund gewesen, dass wir gesagt haben, perfekt, da ist der Markt da, um dort wirklich innovative Produkte auf den Markt zu treiben. Und bei mir ganz persönlich, ähm, du hast es angesprochen, ich ähm, war eine lange Zeit in den USA, war allerdings auch einige Zeit in Südostasien und habe dort die ganze Müllproduktion und die Müllverschwendung auch nochmal ganz, lebendig vor Ort gesehen, denn anders als in München, in Deutschland, funktioniert dort selbstverständlich die, ähm, die Müll, ähm, Müllwirtschaft und das Wegräumen nicht so gut. Und ich hatte ein paar ähm, wirklich lebendige Geschichten vor Augen, wo ich eine Einwegverpackung bekommen habe und der Gastgeber mir diese im Restaurant weggenommen hat und sie vor seinen Laden wieder auf die Straße geschmissen hat. Und das war quasi ähm, Bereinigung und des Problems. Und diese Geschichten waren so prägsam, dass zurück in Deutschland ich gesagt habe, da müssen wir etwas tun. Das ist ein globales Problem offensichtlich, welches wir aber auch sehr insbesondere in Deutschland mit einfach unserer Müllproduktion vorantreiben. Und entsprechend wir mit Relevo ein Produkt gegründet oder ein Unternehmen gegründet haben, mit einem Mehrwegprodukt 2020 gegründet und 2023, du hast es angesprochen, also in ein paar Wochen, in ein paar Tagen kommt eben das Gesetz, das. Deutschland als nationales Recht umgesetzt hat aus dieser EU-Direktive, die Mehrwegquote zu erhöhen, die Einwegquote zu reduzieren und ab dem ersten eben ein Großteil der Gastronomiebetriebe in Deutschland verpflichtet, auch Mehrweg anzubieten und damit natürlich ein sehr, sehr notwendiger und richtiger Schritt in die richtige Richtung, weniger Müll zu produzieren und Mehrweg nachhaltige Lösungen zu fördern.
1: Was ich äh, auch noch gut finde, ich bin eher so der Mann der Zahlen. Äh, ich habe das äh, einmal schon Beeindruckend vor mir geben. Es gibt auch noch eine zweite sehr beeindruckende Zahl, nämlich 720 Millionen Euro. Das ist äh, quasi der Kostenblock der der öffentlichen Hand, also sprich uns Steuerzahlern, Staatsbürgern, allen äh, jedes Jahr. Äh, das macht rund ein Viertel äh, der Müllkosten der öffentlichen Hand aus. Äh, nur dieses Wegräumen äh, von diesen. Einweggeschichten. Also das ist in der Tat sehr häufig. In Berlin kannte man die Diskussion. Da hat man ja so mit diesem Kaffeebecher, diesem Kaffee to go. Äh, riesiges Thema gehabt, weil eben die städtischen Mülleimer auch nicht dafür ausgelegt waren, dieses Volumen äh, alles aufzunehmen. Ja, also 720 Millionen, äh, sprich dieses Geld will man jetzt, das wird sie ja auch weiter kosten, das ist ja, das löst sich ja nicht auf, aber man will die Kosten von der Umlage der Allgemeinheit hin zu denjenigen, äh, die es letzten Endes auch äh, verursacht haben. Ähm, Jetzt hatten wir den Beschluss äh, aus Mai 21, der damals äh, gar nicht so laut gehört wurde. Ich kann mich erinnern, wir hatten damals auch, äh, äh, als der Beschluss gefasst wurde, eine Sendung dazu gemacht. Was wurde denn da letzten Endes beschlossen? Aber das ist in dem ganzen Trubel um die Überbrückungshilfe 3, 3 äh, und, und für, 4 komplett untergegangen. Ähm, jetzt haben wir sie da, die Mehrwegangebotspflicht. Das heißt jetzt mal ganz pauschal, ein Weg ist nicht verboten.
0: Das ist richtig, ja, ein Weg ist nicht verboten. Ähm, wie gesagt, diese EU-Direktive ähm, musste von jedem Land eigen umgesetzt werden. Deutschland geht seinen Weg, Frankreich äh, beispielsweise macht einen anderen Weg. In Deutschland haben wir also das Mehrwegangebotsgesetz, die Mehrwegangebotspflicht ab dem 1. Januar 2023, die da eben besagt, dass ein Gastronomiebetrieb, wenn er ein paar Kriterien erfüllt, können wir gerne gleich darauf eingehen, Mehrweg anbieten muss, wenn er denn to go oder Lieferdienst anbietet. Also sprich, wir sprechen über zum Mitnehmen als auch zum Liefern. Da wird nicht unterschieden Und dann muss also Mehrweg angeboten werden. Und dieses Mehrweg darf nicht zu schlechteren Konditionen angeboten werden wie eine Einwegverpackung. Heißt also, ich als Gastronom darf weiter zwar Einweg anbieten, muss aber meiner Kundschaft, meinen Gästen auch eine Mehrwegoption bieten und das darf nicht teurer oder komplizierter oder eben zu schlechteren Konditionen sein wie diese Einweglösung. Und entsprechend will der Staat hier Mehrweg pushen, aber hier es wäre nicht Deutschland, wenn es nicht ein paar Ausnahmen und äh, Komplikationen dabei gäbe, aber genau, ab 1.1. ein Riesen-Push in den Markt hin zu mehr Nachhaltigkeit.
1: Jetzt hast du, wir können direkt drauf eingehen, du hast es gerade angesprochen, wer ist denn davon betroffen?
0: Ja, also betroffen ist erstmal jeder Gastronomiebetrieb, wenn er eine gewisse Größe hat. Und diese Größe definiert sich im Grunde nach zwei Kriterien. Einmal die Quadratmeteranzahl und die Mitarbeiteranzahl. Quadratmeter über 80 Quadratmeter Ladenfläche an Verkaufsfläche und fünf Vollzeitmitarbeitenden. Vollzeitmitarbeitenden, sprich wenn man Teilzeitkräfte hat, werden die punktuell oder eben prozentual da reingerechnet. Das heißt, wir haben 80 Quadratmeter und fünf Vollzeitmitarbeitende. Wenn ich diese Schwelle überschreite, dann muss ich Mehrweg anbieten, dann bin ich also hier verpflichtet, diesem Gesetz ähm, korrekt zu folgen. Und das ist nicht nur auf einen einzelnen Standort, sondern auch auf Ketten. Also wenn ich eine Kette bin mit fünf Standorten, dann werden diese fünf Standorte dort zusammengerechnet. Und das ist also nicht die, die fünf kleinen, jeweils für sich nicht drunterfallenden Standorte. Wenn zusammengerechnet, würden sie trotzdem unter das Mehrwegangebotspflichtgesetz gelten.
1: Super, das heißt, wir haben die Ausnahme und die Ausnahme von der Ausnahme äh, jetzt erklärt. Die Regeln, die dahinter stehen, hast du jetzt auch schon anges äh, angeschnitten. Das Wichtigste ist, äh, Mehrweg darf nicht äh, ähm, teurer sein, das ist das eine. Das zweite ist, äh, was macht denn jetzt ein kleiner Betrieb? Da ist in den Ausnahmen ja auch äh, von die Rede, äh, der Gast darf ja auch sein Geschirr mitbringen. Das war früher war es völlig undenkbar. Also aus Haftungsgründen hätte ich als Gastronom zu meiner aktiven Gastronomenzeit never ever äh, irgendeine mitgebrachte Schüssel des äh, des Gastes befüllt, weil der hätte mich ja im Nachgang dann, äh, wenn die verunreinigt war und der, sage ich mal, Durchfall bekommt, dann hätte er mich verklagen können. So, äh, das sieht jetzt anders aus.
0: Genau, also wenn ich nicht unter diese Gesetzkriterien ähm, falle, also unter den 80 oder 5, ähm, 80 Quadratmeter von mit Mitarbeitenden und dann muss ich mitgebrachtes Geschirr annehmen, beziehungsweise eben auch befüllen. Und da gibt es selbstverständlich hygienerichtliche ähm, ähm, Themen, auf die wir aufpassen müssen. Beispielsweise darf eben das Geschirr, mit welchem ich beispielsweise in meinen Suppentopf reingehe, darf die Verpackung des Mitgebrachten nicht berühren. Also da gibt es ganz klar ähm, konkrete Anforderungen aus hygienischer Sicht, aber es ist eben nicht mehr verboten, beziehungsweise es wird sogar gesetzlich verlangt, dass ich als Gast meine eigene Tupperdose mitbringen darf und diese mir auch befüllen lassen muss.
1: Da lass uns doch mal gleich auch das Thema Material kommen. Äh, bei diesem ganzen äh, Geschirr, egal ob es jetzt der Gast mitbringt oder ich mir selber welches anschaffe oder in ein System reingehe, wo mir das Geschirr dann gestellt wird, äh, da kommen wir gleich noch dazu. Äh, aber jetzt, äh, du hast dich sehr viel damit beschäftigt. Was kannst du uns dazu sagen, auf welches Geschirr, was eignet sich am besten?
0: Ja, also wir ähm, wir bei Relevo, wir nutzen wir sind an sich mehrweggeschirr unabhängig, sprich wir können jede Art von Geschirrsorten in unser Kreislaufsystem mit integrieren. Wir haben beispielsweise Glas, das ist bruchsicheres Glas, ähm, welches man wirklich, und wir haben es ausgetestet, von ein, zwei Meter runterfallen lassen kann und es geht im Normalfall nicht kaputt. Es kann natürlich kaputt gehen, auch wir haben schon hingekriegt, aber es ist ein sehr bruchsicheres Glas. Glas hat natürlich sehr schöne Eigenschaften, dass es im Grunde 100% kratzfest ist, dass es zu 100% immer wieder lebenslang recycelbar ist, dass es größtenteils aus natürlichen Materialien besteht. Daneben, neben Glas, haben wir beispielsweise verschiedene Kunststoffoptionen. Und Kunststoff hat ja sehr häufig einen sehr negativen Touch ist aber, für, wenn es denn richtig verwendet wird, eine sehr doch auch nachhaltige Option. Wir verwenden beispielsweise SAM-Kunststoff, das ist ein sehr hochwertiger Qualitätskunststoff, der wiederum, und das sind die wichtigen Kriterien bei einer Mehrwegverpackung, auslaufsicher ist, kratzfest ist, in die Mikrowelle reingehen kann ähm, und eben diverse andere Kriterien mit sich bringt. Ähm, daneben gibt es noch andere Kunststoffarten, wie beispielsweise ein PP. Das ist ein eher leichterer Kunststoff, der, ähm, der sich einfacher zerkratzen lässt. Allerdings dafür wieder beispielsweise mit transparenten Deckeln einherkommt, was wiederum bei einem Prepacked Food ganz interessant ist. Sprich, ich glaube, man muss sich am Ende des Tages anschauen, was ist denn mein gastronomischer Use Case konkret? Welche Art von Essen möchte ich anbieten? Und da hat sich sehr, sehr viel in den letzten eineinhalb Jahren getan auf dem Hardware-Markt, also auf dem wirklich Geschirrmarkt. Ähm, leider, muss man sagen, sind die biologisch produzierten Mehrwegsorten, also irgendwelche Biokunststoffe, häufig nicht so, dass sie den Kriterien für ein Kreislaufsystem entsprechen und häufig leider auch von einer ähm, von einem Greenpeace oder Deutsche Umwelthilfe als Greenwashing deklariert, weil am Ende sie eben doch nicht so nachhaltig sind aufgrund der fehlenden Recycle-Prozesse von dann doch beschichteten Biokunststoffen.
1: Matthias, uns holt gerade die Praxis ein, im Chat kocht gerade über. Äh, Margit schreibt uns, seit 15 Jahren äh, machen sie das äh, schon, dass die Gäste ihr Geschirr auch mitbringen und äh, macht dadurch durch die Bank weg super Erfahrungen, weil wer bringt schon dreckiges Geschirr mit? Also das ist äh, äh, mal zu einem. Also freue mich erstmal äh, über die Ansprache und über die Treue. Margit, man hat die ja schon öfter äh, gesehen, äh, eine coole Kiste. Äh, das Essen bleibt länger warm, wenn man vorgewärmtes Glas als im Plastikgeschirr das ist eine Erfahrung, die Bärbel gemacht hat. Äh, auch die wollen wir da an der Stelle gerne äh, teilen. Lass uns mal weitergehen, um zu schauen, bei diesem Geschirr, wenn das nur einmal verwendet wird, dann ist egal aus welchem Material es ist, ist es eine Ressourcenverschwendung par excellence? Wie oft muss sich das drehen, damit so ein Geschirr sich äh, quasi dann umwelttechnisch gesehen amortisiert? Ja, also genau,
0: wir sprechen hier im Grunde über zwei unterschiedliche Nachhaltigkeitsziele. Einmal ist die Müllvermeidung, die Ressourceneffizienz und zum anderen haben wir CO2-Äquivalente, ähm, die wir irgendwo einsparen wollen und klimafreundlicher als eine Einwegverpackung sein möchten. Und ähm, der Name Mehrwegverpackung sagt es schon, ab einer zweiten Nutzung sind wir auf der Müllebene, auf der Ressourcenebene häufig, eben zumindest was den Müll angeht, bereits mülleinsparend. Allerdings hat natürlich eine Mehrwegverpackung eine höhere Produktionsemission, was CO2-Äquivalente angeht, aber auch eben Wasser, Landnutzung, Ressourceneinsatz, Energie insbesondere und muss deswegen genau wie du sagst, Erik, über die Mehrfachnutzung eines Mehrweggefäßes eben dann erst klimafreundlicher werden. Und hier ist es ganz, ganz schwer zu sagen, was der genaue Wert ist. Studien sprechen von 10 bis 50 Nutzungen, die eine Mehrwegverpackung haben muss, um klimafreundlicher als Einweg zu sein. Der Grund, warum das so Schwierig zu bemessen ist, ist zum einen, kommt es natürlich auch die, das Material an. Ist es jetzt ein SRN-Kunststoff, ein Glas, ein PP-Kunststoff etc.? Und aber auf der anderen Seite, welche Einwegverpackung spare ich denn am Ende des Tages ein? Ist das aus Alu, ist das aus Styropor? Welche Größe hat diese? Und auch wiederum, wie sieht denn der Spülprozess der Mehrwegverpackung aus? Spüle ich das zu Hause unter meinem fließenden Wasserhahn oder in einer Industriespülmaschine, wo ich natürlich sehr effiziente Prozesse habe?
1: Matthias, Entschuldigung, dass ihr so da dazwischen grätscht. Das ist das klingt ja fast schon so komplex wie eine Verfahrensdokumentation. Wir haben eine Frage von Claudia, auf die ich gerne eingehen möchte, die total aus der Praxis kommt, weil Sie wünscht sich, dass es überhaupt keine Einwegoption mehr gibt, damit die Lieferdienste dazu gezwungen werden, vernünftig mit äh, äh, ja mit Mehrweggeschirr auch umzugehen. Sie ist äh, bei Voltkunde und die setzen das leider nicht so glücklich um. Wie sind deine Erfahrungen mit den anderen Lieferdiensten? Ja, also
0: genau. Wir, wir arbeiten tatsächlich mit Volt als auch mit Lieferanten und Uber Eats und mit sehr, sehr vielen lokalen, regionalen Lieferdiensten zusammen, haben dort auch Schnittstellen und Integrationen. Man muss aber ganz klar sagen, dass die Lieferdienste Stand heute das Thema zu auf dem Schirm haben, im Sinne von der Gesetzeskonformität, aber noch nicht den weiteren Schritt gehen und das aktiv zu pushen und zu sagen, ja, wir sehen auch mehr Weg als die Zukunft an. Sondern sie machen eher das notwendige Übel, kann man fast sagen, ähm, auch wenn es hier Unterschiede zwischen den Anbietern gibt. Die einen sind dort progressiver als die anderen. Grundsätzlich, ähm, ja, wir wünschen uns natürlich auch, dass es ein Weg ganz verboten wird beziehungsweise einfach nur noch mehr Weg angeboten wird. Wir ähm, haben hier eine Integration mit den Lieferdiensten, die es dem Gastronomen wiederum sehr einfach macht, dann auch Mehrweg ähm, dem, dem Gast zuzuordnen und aus der Bestellung dies herauszulesen. Ähm, und es ist eben in dieser Mehrwegangebotspflicht, in dem Gesetz, ich hatte es vorher angesprochen, sowohl beim Takeaway, also beim vor abholen als auch beim Delivery muss ich eben Mehrweg anbieten und deswegen müssen auch hier die Lieferdienste nachrüsten und müssen sich eben ähm, entsprechend aufstellen und ihren Gastronomiepartnern eben
1: auch die Option geben, dass man Mehrweg in der Menüansicht auswählen kann. Matthias, äh, oder sogar zum Default machen, dass man Einweg separat auswählen muss. Äh, jetzt mal zur Kalkulation. Wenn ich jetzt Gastronom bin und sage, ey, es überzeugt mich, ich will das machen, ich gehe in so ein Mehrwegsystem mit rein, mit welchen Kosten muss ich denn da rechnen? Also sprich, das ist ja eine neue Komponente in meiner Kalkulation, die ich so bisher nicht hatte.
0: Jein, aber ich hatte natürlich die Einwegverpackungskosten. Und es gibt natürlich unterschiedliche Geschäftsmodelle, Bepreisungsmodelle hier. Wir beispielsweise nutzen ein Pay-Per-Use, das heißt, wir orientieren uns sehr stark an dem wie es bisher immer war, nämlich jedes Mal, wenn ich eine Einwegverpackung herausgebe, dann fallen ja diese Kosten im Grunde für diese Einwegverpackung an. Und in unserem Pay-Per-Use-Modell haben wir entsprechend auch jedes Mal, wenn eine Mehrwegverpackung herausgegeben wird, wird eine kleine eine Transaktionsgebühr fällig. Die ist bei Relevo circa bei 25 Cent. In unserem Standardpreis sind für eine Essenschale und 12,5 Cent für, eine, für einen Becher, für ein Getränk. Und entsprechend orientieren wir uns dort an den Einwegverpackungskosten, sehr wohl wissen, dass es natürlich teilweise sehr viel günstigere, aber auch sehr viel teurere Einwegverpackungen gibt. Und am Ende des Tages hängt es eben natürlich sehr stark davon ab, wie viel to go mache ich denn? Und entsprechend, wie teuer kommt mir denn das ganze Mehrwegsystem? Aber durch ein transparentes Pay-Per-Use-Pricing, wie es bei Relevo ist, habe ich eben die Ausgaben genau mit meinen auch sonstigen Essensausgaben einher.
1: Ja, das kann ich mir für Ballungszentren, für Städte ja super gut vor, äh, vorstellen. Da gibt es ja auch eine recht hohe Dichte. Äh, was mache ich denn in ländlichen Regionen? Wir haben, äh, was Sie, eine Teilnehmerin sehe ich gerade aus Usedom. Ne? Also jetzt weiß ich nicht, wie, äh, Usedom ist touristisch jetzt äh, zwar gut erschlossen, aber die Zahl der Betriebe ist doch äh, endlich.
0: Richtig, wir haben tatsächlich auch erste Partner auf Inseln ähm, und ähm, damit zeigen wir auch genauso wie mit vielen, sei es Wirtshäusern wirklich im ländlichen Raum oder in, ähm, in, in kleinen Städten bis kleinen Dörfern wirklich, dass unser Mehrwegsystem dort auch sehr, sehr gut funktioniert. Denn was ganz interessant ist, für Gäste wird immer oder wird sehr häufig eines der wichtigen Kriterien genannt, dass sie Mehrweg nutzen, dass man es ganz einfach auch überall wieder zurückgeben kann. Also ein dichtes Rückgabenetzwerk, was du gerade anskizziert hast auch. Wenn man sich dann allerdings konkret anschaut, wo geben die Leute es denn am meisten wieder zurück, ist das in 80 Prozent der Fälle in dem Restaurant, wo ich es auch ausgeliehen habe. Weil das ja nicht durch Zufall das Restaurant ist, wo ich mir Essen geholt habe, sondern weil es mir dort besonders gut schmeckt, weil es mein Lieblingsrestaurant ist und ich entsprechend gerne wieder dorthin gehe. Und das ist eben auch das Interessante und das Spannende an Mehrweg, dass es neben der Nachhaltigkeit, dass wir den Müll vermeiden, neben der höheren Qualität, dass es eben außer auf sich ist und auch einfach besser schmeckt aus einer hochwertigen ähm, Mehrwegschale, ist es eben häufig auch wirtschaftlich attraktiver. Nicht nur, weil wir teilweise kostengünstiger sind als Einwegverpackung, sondern weil wir eben auch Gäste wieder zurückbringen im Zweifel um die Rückgabe abzuschließen und sich ganz viele dann wiederum neue ähm, neues Essen holen, nach dem Motto, wenn ich schon mal da bin, dann hole ich mir doch gleich wieder das nächste Mittagessen und wir somit im Grunde eine Art Lo Lo ähm, Loyalitätsprogramm haben
1: und eben einen wiederkehrenden Umsatz in die Gastronomie auch reinbringen können. Da stellt sich mir sofort die Frage, darf denn der Gastronom mit diesen Informationen, mit diesen Daten arbeiten? Sieht er die ein? Also sprich, wenn der Erich jetzt ins Restaurant geht und dann seine Schüssel zurückbringt, dass dann derjenige weiß, ah, das ist der Erich und der mag am liebsten, was weiß ich, die Bowl mit Avocado? Also das, das hängt natürlich sehr stark von den DSGVO-Richtlinien ab, beziehungsweise die
0: müssen eingehalten werden und entsprechend von den Informationen, die... Du, Erich, als Privatperson dem Gastronom oder eben dem Mehrwegsystembetreiber ähm, gegeben hast, ähm, hier auf personenbezogene Daten zu greifen. Ich kann für Relevo nur sprechen. Ähm, wir sind selbstverständlich DSGVO-konform und dort werden keine personenbezogenen ähm, Informationen in der Art und Weise ähm, bearbeitet oder verwendet, dass wir sagen, ah, der Erich, der isst am liebsten ähm, Sushi oder ähm, die Nudeln scharf sondern ähm, wir nutzen unsere generierten Daten ausschließlich für interne Prozessoptimierungen, um eben unser Mehrwegsystem möglichst effizient ähm, auch gestalten zu können.
1: Ja, jetzt kann einer, wenn er uns so zugehört hat, den Eindruck bekommen, äh, das Ganze ist Irre kompliziert. Äh, vielleicht können wir es noch mal kurz ein bisschen sortieren. Was gibt es alles an Systemen? Wir haben zum einen das quasi völlig individuelle, sprich, der Gast kommt mit seiner äh, Verpackung und äh, die wird befüllt. Also da hat der Gastronom jetzt an der Stelle äh, äh, nichts zu tun. Der Gast kommt aber auch dann nicht wieder was zurückbringen, das, wie du gerade das Argument gesagt hast, sondern äh, er hat es quasi für sich in seinem Behältnis mitgenommen und das Thema ist damit erledigt. Aber wie geht's weiter? Also es gibt dann äh, unterschiedliche. Systeme.
0: Genau, genau. Also wir haben das
1: ähm, einmal das Bring Your Own, also jeder bringt
0: einfach seine Tupperdose, die er dann daheim ähm, rumstehen hat. Und dann gibt es ähm, Inselsysteme, nämlich diese, dass ein Restaurant sagt, ich habe hier eine Lösung und die kann ich auch nur wieder bei mir zurückgeben. Das wird dann häufig über Pfand beispielsweise geregelt. Dann sagt okay hier auf diese Schale bitte fünf oder zehn Euro Pfand und wenn du sie mir wieder zurückbringst, dann erhältst du auch wieder das das Pfand rausgeben, ähnlich wie wir es jetzt aktuell von den Weihnachtsmärkten und den Glühweinbechern zum Beispiel kennen. Und dann gibt es im Grunde ähm, insbesondere Poolsysteme. Das ist so etwas, wie eben wir von Relevo haben. Wir haben jetzt ähm, circa 2.300 Partner deutschlandweit in über 500 Städten. Und da kann ich es eben in einem Restaurant in München ausleihen und in einem anderen Restaurant in Hamburg, der bei unserem Partnernetzwerk eben dabei ist, wieder zurückgeben. Und das ist eben auch genau, glaube ich, die Herausforderung. Es steht auch im Chat ja so ein bisschen, ähm, dass aktuell ganz viele Lösungen aus dem... Aus dem, aus dem Boden sprießen und eben sowohl die Gastronomie für sich als auch Drittunternehmen wie Mehrweganbieter eben versuchen, hier eine Lösung zu platzieren. Und wir als ein offenes Poolsystem versuchen hier möglichst eben eine große Fläche abzudecken, möglichst viele Gastronomen für das eine System zu begeistern, um eben nicht ganz viele kleine individuelle Insellösungen zu haben, sondern es am Ende des Tages den Gästen so einfach wie möglich zu machen, es auch überall
1: wieder loszuwerden. Es fühlt sich so ein bisschen an, die Phase gerade wie äh, mit den Rollern. Also hier in Berlin haben wir auch ein halbes Dutzend Anbieter verschiedener Elektroroller und irgendwann wird sich einer durchsetzen, weil mit dem, was jetzt äh, quasi an Geschäft da ist, kann keiner überleben. Das, siehst, das, siehst du das auch so für den Bereich mehrweg poolsysteme
0: Ja, sicherlich. Ähm, wir, man, man sieht ja heute schon, dass es ähm, überregional nur eine, eine knappe Handvoll ähm, Anbieter in Deutschland gibt, die das ähm, wirklich eben deutschlandweit betreiben und Deutschland wiederum ist sicherlich das Vorzeigeland und Vorreiter beim Bereich Mehrweg, ähm, insbesondere bei Essen2Go. und ähm, wir beispielsweise mit Relevo, wir haben super Beziehungen mit unseren Mitbewerbern. Ähm, da ist eine, fast schon wöchentliche wöchentlicher Austausch, weil wir auch einfach die gleiche Vision verfolgen, den Einwegverpackungsmüll einzusparen und alles, was wir uns da gegenseitig zuschießen und uns unterstützen, hilft wiederum dem gesamten Markt und ähm, am Ende des Tages sind jetzt auch heute schon erste Stimmen laut im Zuge einer Standardisierung, wie wir es beispielsweise von der Bierflasche äh, kennen, ähm, dass man also egal, wo ich was, welche Marke gekauft habe, auch überall wieder zurückgeben kann. Das, glaube ich, ist heute noch etwas verfrüht, da wir in einem sehr volatilen Markt sind, der noch sehr stark am Wachsen ist und am sich selber definieren ist. Aber zukünftig gehe ich fest davon aus, dass man deutschlandweit ein paar wenige Mehrwegsysteme haben wird und diese im Grunde fast überall zurückgeben kann.
1: Wunderbar. Reisende, vielleicht noch ganz kurze Antwort. Reist denn das Geschirr so viel? Ist das wirklich ein Vorteil, wenn ich in München in den Zug steige, mir was kaufe und in Hamburg kann nichts abgeben? Machen das wirklich so viele?
0: Also man muss, glaube ich, immer den, den, den Use Case wiederum unterscheiden. Wie ich vorher sagte, ca. 80 Prozent geben es in demselben Restaurant auch wieder zurück. Wenn wir aber natürlich über Bahnhöfe oder Flughäfen sprechen, dann macht ein überregionales System total Sinn, dass ich es eben in München im Zug bekomme oder kurz vor Abfahrt und in Hamburg zurückgebe. Aber insgesamt muss man schon sagen, sind es sehr regional begrenzte Wege, die eine Mehrwegschale zurücklegt.
1: Vielen Dank, Matthias. Es macht mir totalen Spaß. Ich kann wahrscheinlich noch eine Stunde lang mit dir äh, weiterquatschen. Da gibt es ja unglaublich viele Ideen und äh, Prozessvorschläge und wie kann man das einbringen und wie viel Geschirr braucht man für das erste Setup und so weiter. Noch ganz, ganz viele Fragen, die alle äh, am Ende des Tages immer individuell zu klären sind. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns heute hier so aufgeklärt hast. Wie geht's weiter? Wir haben jetzt, äh, das war quasi die letzte Sendung für 2022, ein bewegtes Jahr, neigt sich dem Ende. Wir haben Zeit und genau die wollen wir uns auch nehmen und nutzen. Und äh, wir wollen zuhören, wir wollen euch unser Ohr schenken. Bitte schreibt mir, egal wo, egal auf welchen Kanälen, was ihr euch an Themen, an Ideen, an Verbesserungsvorschlägen für das Gastrobriefing äh, wünscht damit es auch nächstes Jahr noch eure Sendung Nummer eins ist, wo ihr alle zwei Wochen einschaltet, wo ihr mit dabei seid, wo ihr mitdiskutiert, im Chat mit dabei seid und äh, mit das Programm gestaltet. Gemeinsam müssen wir durch diese Zeit schaffen. Ich für mich persönlich schaue sehr darauf, dass wir weiterhin nützlich bleiben, dass wir am Puls der Zeit bleiben dass wir die aktuellen Verordnungen und Gesetze äh, so gut es geht versuchen zu erläutern, zu erklären, was muss ich tun, damit ich als Gastronom, als professioneller Gastronom und Hotelier, äh, da durch diese herausfordernden Zeiten wirklich gut durchkomme. Das ist unser gemeinsamer Anspruch und äh, für meine lieben Kolleginnen und Kollegen der ETL-HUger-Steuerberatung kann ich nur sagen, wir verstehen dich. Wir verstehen dich äh, als Gastronom und Hotelier und wollen dir da den Rücken stärken. Das im nächsten Jahr noch mehr als im Vergangenen. Deswegen lasst uns im Dialog bleiben, lasst uns miteinander reden, austauschen, schauen, was ist relevant, wo sollen wir uns dahinter klemmen. Versprochen, wir werden es tun. Vielen Dank, allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und ein gesundes und hoffentlich umsatzstarkes 2023. Macht's gut!